1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza con informaciones de este jueves 16 de julio de 2020. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra frecuencia online en este viernes 17 de julio. En el comienzo miramos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos la página de titulares. La iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Conoceremos una interesante historia de vida desde la diócesis de Holguín, y presentaremos en los finales el segmento Corazón Ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con Rafael Cruz Débora. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: De lunes a sábado por la red católica juvenil cubana presentamos en detalles. Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. La Iglesia celebró la festividad de Nuestra Señora del Carmen este 16 de julio. Esta celebración es símbolo del encuentro entre la antigua y la nueva alianza porque fue en el Monte Carmelo donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo contra los paganos. Las diócesis cubanas celebraron esta advocación de Nuestra Madre la Virgen María de una manera distinta pero no menos especial. Para conocer más, nos vamos de inmediato hacia Pinal del Río. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Tania Gómez.
2: Muchas gracias y un saludo para todos. Según la tradición, un 16 de julio de 1251, San Simón Stop, superior en ese entonces de los Carmelitas, se encontraba en profunda oración rogando por sus religiosos perseguidos cuando la Virgen se le apareció con el hábito de la orden en la mano y le entregó el escapulario tiempo después la devoción a la virgen del carmen fue floreciendo y la espiritualidad carmelita se extendió por varios lugares del mundo la fiesta de nuestra señora del carmen que se celebra cada 16 de julio es además símbolo del encuentro entre la antigua y la nueva alianza porque fue en el monte carmelo que en vocablo hebreo significa jardín donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos. Se dice que Elías y Eliseo permanecieron en el monte Carmelo y con sus discípulos vivieron de manera contemplativa como eremitas en oración. A mediados del siglo XII de nuestra era, San Bertolo fundó la ermita de la orden del Carmelo y varios sacerdotes latinos fueron a vivir al Carmelo como eremitas. Por el 1205, San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó a los eremitas del Carmelo una regla de vida que fue aprobada por el Papa Honorio III en 1226. Ellos tenían la misión de vivir en la forma de Elías y de María Santísima, a quien veneraban como la Virgen del Carmen. En el siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes junto con los franciscanos y los dominicos. Los carmelitas han pasado por algunas reformas, siendo la más grande la que hiciera Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A través de los siglos, esta espiritualidad ha dado muchos santos a la iglesia. Para el suplemento en detalle, Tania Gómez.
1: Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal.
2: Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias, eventos y actividades eclesiales que promueve la Red Católica Juvenil Cubana siempre enredados
0: con Jesucristo ya lo sabes suscríbete Red Católica Juvenil Cubana
2: También, soy tu hijo también, y por eso me
1: A tono con esta celebración de Nuestra Señora del Carmen, la diócesis de Cienfuegos en el centro del país, lo vivió de una manera intensa, pues cuatro de sus comunidades y parroquias se encuentran bajo esta advocación de Nuestra Madre María Santísima. Una de ellas se destaca por su ubicación y la manera muy especial que tienen los fieles de llegar hasta el lugar para participar de la Santa Misa. En el mismo centro de la Bahía de Cienfuegos se halla Cayo Carenas, una porción de tierra que encanta a sus visitantes y moradores por su exuberante naturaleza. Allí, desde el año 1951, se erige majestuosamente un hermoso templo de mampostería y placa, cuya peculiaridad es que se abre una vez al año para conmemorar su fiesta patronal cada 16 de julio. Por eso hoy no fue la excepción. Varios fieles de las comunidades del centro de la ciudad, junto a Monseñor Domingo López Alorente, obispo diocesano, se aventuraron en La Patana, embarcación que recorre las tranquilas aguas de la Bahía de Jagua para llegar hasta Cayo Carenas. Allí ofrecer la Eucaristía por el fin de esta pandemia y los enfermos que ha ocasionado. ...tenemos nuestros gustos... ...pero cuando se trata de ti... ...nosotros sabemos con ah. ...RCJ Cubana...
0: ...somos un equipo emprendedor... dispuestos a la colaboración... ...y al apoyo en comunidad...
1: ...seguimos con otras informaciones... ...nacionales... ...los días siguen pasando... ...y varias diócesis del país... ...continúan viviendo con normalidad... ...la segunda fase de recuperación... ...post-COVID-19... Las historias de vida de estos largos y angustiosos meses no dejan de salir a la luz y sorprendernos. Por eso les invito a conocer esta que hoy nos presenta la Margarita Pérez Alceda, nuestra corresponsal en Tierras Holguineras.
3: Durante estos últimos meses, Ana María Sors, oblata misionera de María Inmaculada en la diócesis de Holguín, vivió la experiencia de la cuarentena de una manera bien significativa como laica consagrada. Hoy he querido establecer el contacto con ella para así conocer algunos detalles. Ana, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia durante la cuarentena.
4: Un poco con temor, porque iniciaba el tratamiento de quimioterapia y esto me comprometía a ir al hospital para recibir el mismo e indicaciones médicas, gracias a la fe y el ponerme en las manos de Dios viviendo el momento presente he podido seguir adelante cada día digo Señor lo que tú quieras cuando tú quieras y como tú lo quieras
3: por aquellos días en los que el aislamiento social era tan difícil de aceptar por nosotros los holguineros y de manera general por todos los cubanos yo quisiera preguntarte Ana si te sentiste acompañada durante ese tiempo
4: Sí, me he sentido acompañada por mi familia poblatas Comunidad católica, el obispo, sacerdotes, religiosas, amigos de dentro y fuera del país, vecinos y los grupos de los voluntarios de Dios. En cuanto a sentirme acompañada de manera espiritual en los días más difíciles, la locución radial, las misas dominicales por TV, la oración personal, han sido el confort necesario para continuar día tras día esta enfermedad, la cual solo, con la mirada puesta en la cruz, vivo agradecida por la vida.
3: Muchas gracias Ana María por compartirnos esta tu experiencia de vida. Que Papá Dios continúe bendiciendo tu vida con infinita alegría y entusiasmo. Para este espacio, desde la diócesis de Holguín, Ana Margarita Pérez Alceda.
0: Estás escuchando en Detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por, por la te. preferencia.
1: Emisión de Jueves y estamos en tiempo de disfrutar del segmento Corazón Ardiente con Rafael Cruz Débora desde la diócesis de Matanzas. Bienvenido, Rafael, te escuchamos. Un saludo cordial en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has sentido que
5: no eres capaz de hacer realidad en tu vida la voluntad de Dios? Hoy nos acercaremos, con los pies descalzos, a contemplar el gran patriarca de Israel, escogido por el Señor para guiar los pasos de su pueblo desde la esclavitud hasta la libertad. Un hombre que se pensaba incapaz de cumplir la voluntad divina a causa de sus limitaciones humanas. ¿Cómo se nos presenta en el éxodo la vida de este gran hombre? Pensemos en la dura realidad que vivían los israelitas en la tierra de Egipto. Ante la inminente crecida de los hijos de los esclavos, los egipcios temieron que llegaran a dominarlos, y el faraón ordenó la matanza criminal de todos los recién nacidos varones de las familias de Israel. Uno de aquellos niños a los que se les condenó a muerte fue conducido por Dios de modo asombroso hasta las manos de la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, que significa salvado por las aguas. Creció en la corte egipcia y fue educado entre la realeza, pero la sangre de Israel hervía en su interior y ante los crímenes que se cometían en contra de su pueblo, perdió la paz y asesinó a un egipcio que golpeaba a un israelita. El miedo se apoderó de él y huyó. Huyó Moisés lejos de todo cuanto conocía. Huyó como quien busca nuevos horizontes por culpa de un pasado oscurecido, y como no puede volver atrás, prefiere olvidar. Y en medio de ese intento de escapada fallida, Dios lo sorprende, le sale al encuentro y le cambia los planes. Después de muchos años lejos, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro en una zarza ardiente, Moisés descubrió cuál era su misión, regresar a Egipto para liberar a su pueblo. El encuentro con Dios que se revela como el Dios de sus padres, remueve el interior de Moisés y lo hace volver a su historia, reconciliarse con su pasado y tomar una decisión de entrega, no sin antes intentar evadir la misión. No poseo autoridad sobre el pueblo, no conozco tu nombre, no me van a creer, no sé hablar, mejor búscate a otro. Qué difícil puede resultarnos la reconciliación con nuestra historia y más difícil aún, la aceptación como respuesta al proyecto de Dios. Al abandono en su providencia, ¿cuántos peros ponemos al proyecto divino? Al igual que Moisés, vamos colocando vallas en la pista. Pero Dios, como todo un atleta, es capaz no solo de saltarlas, sino de desarmarnos y ponernos nuevamente en el camino. Los invito a que meditemos durante esta semana sobre los peros que ponemos a Dios, y la semana próxima dejaremos que la figura de Moisés nos siga ayudando a descubrir nuestra relación con Dios. Hasta entonces, recordemos que somos peregrinos del Emaús del siglo XXI, escuchamos las escrituras y sentimos, una y otra vez en el pecho, el corazón ardiente.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza. A todos muchas gracias por la sintonía y la preferencia. Agradecemos a los colegas de ASI Prensa, VATICAN NEWS y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Ana Margarita Pérez Alceda y Rafael Cruz de Shiley si Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, hablándoles y en la dirección general, un servidor Jorge Luis Nodal Cordero que nos invita a una nueva entrega. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga a todos nosotros.